0: אני זוכר את נוחי דנקנר אומר באחד הציטוטים האלמותיים שלו, זה שלהקה של ברבורים שחורים נחתה על איי.די.בי. עכשיו, ברבורים שחורים לא יכולים לבוא בלהקה. ברבור שחור זה אירוע מאוד מאוד קיצוני. ולכן אני אומר, כשאנחנו נמצאים בעולם אי ודאות כל כך קיצוני, צריך לקחת את הגישה האופטימית ולהיערך גם למצבים אחרים. היי, אני הילה וייסברג, ואתם
1: מאזינים לצוללת של גלובס. בפרק מלפני כשבועיים, שבו ראיינתי את פרופסור ליאו ליידרמן, דיברנו על האם ואיך אפשר בכל זאת להיות אופטימיים לגבי היום שאחרי המלחמה. היום נדבר גם על אופטימיות, אבל מזווית אחרת. נדבר על הטיית האופטימיות, אופטימיסטיק בייס, שזו הנטייה שיש לרובנו, לרוב בני האדם, לתת משקל יתר לדברים טובים שיקרו בעתיד, כי אנחנו ממש רוצים וגם מאמינים שיהיה טוב. ולתת משקל חסר לאפשרויות קצת פחות חיוביות. העניין הוא שבעסקים זה לא תמיד האסטרטגיה הנכונה. תחשבו אפילו על המלחמה והקונספציה שקדמה לה. הקונספציה הזו נאחזה באמונה שחמאס מורתע שיהיה בסדר. אם רק היינו נערכים גם לאפשרויות אחרות, אולי, מי יודע, היינו עכשיו במקום אחר. אז היום נשאל, איך נכון לנהל עסק בתנאים של אי ודאות? למה לרבים מאיתנו, כולל אפילו לבנק ישראל ומשרד האוצר, יש נטייה להישבות בהטיית האופטימיות? והאם המנהלים הישראלים הם ריאליסטים או אופטימיסטים? וניגע גם בענן שמרחף כיום מעל הסטארט-אפ ניישן. נדבר על זה עם שלי תשובה, שותף במוניטור דלויט, פעילות הייעוץ האסטרטגי של הפירמה וראש המגזר הפיננסי בדלויט ישראל. לתשובה יש כבר קילומטראז' של 30 שנה בייעוץ לסטארט-אפים וחברות וארגונים גדולים במשק. שלום, שאלי תשובה. ברוך הבא לצוללת.
0: שלום, הילה. שמח להיות איתכם.
1: אם uh, בפרק של הצוללת מלפני כשבועיים ניסינו לגלות גישה אופטימית ככל שיכולנו בנוגע למלחמה, היום אנחנו מתבוננים על המלחמה בגישה ריאלית יותר. ערכתם בדלויט גם ניתוח, שמנסה ללמוד על הצפי לכלכלת ישראל ביום שאחרי המלחמה, על בסיס מה שקרה אצלנו במלחמות קודמות, וזה מעניין, כי אתה יודע, יש הרבה שיח סביב זה, אבל אתם ממש עשיתם ככה בדיקה אה, מאוד אה, מעמיקה, הסתכלתם על הביצועים של מדד תל אביב 125, מיזוגים ורכישות, ולצד זאת, גם על המאפיינים של המלחמות השונות, כמה המלחימה היו, כמה כוחות מילואים גויסו, כמה טילים נורו אפילו, וכן הלאה. אז בוא נתחיל מזה. מה אפשר ללמוד ממלחמות עבר על המלחמה הנוכחית? אם בכלל אפשר.
0: <אח> אני חושב שיש תפיסה מאוד uh, שגורה אצלנו שבעקבות מלחמה מגיעה גאות. ואם נסתכל בטווח של שנים, זה גם נכון, כי בסופו של דבר ישראל היא מדינה צומחת, וברטרוספקט על כל דבר אנחנו רואים צמיחה, ומלחמות שזורות לצערנו בתוך ציר הזמן לאורך כל השנים.
1: אני אתן, אפשר לדוגמה מהניתוח הזה שעשיתם, למשל מלחמת לבנון השנייה. מדע תל אביב 125 ירד ב-8% בשפל. אבל אז חצי שנה אחר כך הוא קפץ, זינק ב-20 אחוזים. זה, זה מה שאתה מדבר עליו, כן.
0: נכון. אז מלחמת הבנון השנייה היא דוגמה לתוצאה הזאת שבו אנחנו רואים בתחילת המלחמה מין נפילה בבורסה, אבל בסופו של דבר התאוששות יחסית מהירה. אבל כשמסתכלים ברטרוספקט אחורה, ובסופו של דבר אנחנו שמחים ש... אין לנו מאות מלחמות שאפשר לייצר איתן מדגם סטטיסטי, אז אנחנו רואים שאחרי מלחמת יום הכיפורים הייתה נפילה משמעותית בפעילות, וגם התגלגל לעשור שהוליד אחרי זה גם את האינפלציה ואת המשבר הכלכלי הגדול. ולכן באמת יש אותה צלילה לאותם מבצעים או מלחמות כמו צוק איתן ולבנון השנייה שמנסים להבין דרך הגודל וה... מורכבות של המלחמה במונחי ימים, במונחי כוח מילואים, איפה אנחנו עומדים, ובאמת ראינו שבשני האירועים האלה אה, עסקאות המשיכו לקרות במשק, משקיעים זרים המשיכו להיות, אבל אני חושב שכשמסתכלים באמת לעומק על המספרים, גם מלחמת הבנון השנייה וגם צוק איתן לא דומים בגודל ובמורכבות למה שאנחנו חווים היום. ואנחנו מבינים שכבר אורך הלחימה הזה יהיה ארוך משניהם. אני חושב שכשמסתכלים על הכלכלה מול מלחמה כזאת, נתוני העבר כבר לא מאוד רלוונטיים כדי לתת לנו פרוספקטיבה קדימה.
1: אתה מזכיר גם את הקורונה, את תקופת הקורונה, משבר הקורונה, כנקודת יחוס, במובן הזה שאתה אומר, אוקיי, זה משבר שקרה יחסית לא מזמן, הוא טרי בזיכרון של כולנו. ואחרי משהו כמו שנה, שבאמת משבר קשה, הגיע החיסון, וכולנו ככה עדיין קצת מתבשמים אולי מהזינוק הכלכלי שחווינו אחר כך, הבום בהייטק, הבועה אפילו שהתפתחה. ואני חושבת שבעצם מה שאתה מנסה להגיד זה שמשברים לא תמיד עובדים ככה.
0: אני מדבר ומשוחח עם עשרות מנהלים במשק בחודשיים האחרונים, ואני חושב שהאוטומט של רבים מהמנהלים האלה הוא הריבאונד. המונח הזה של בוא תראו מה קרה בקורונה, היה פה אירוע חריג באופן קיצוני, ותראו איך 21 הייתה שנה מופלאה, 22 הייתה שנה מצוינת, התהליך הזה היה מין באמת V-shape כזה, צורת V כזאת של חזרה מאוד מהירה, הרבה יותר מהמצופה למספרים יוצאי דופן של הכלכלה. ולכן אין לנו מה לחשוש, הכלכלה שלנו טובה ותעשה את אותו ריבאונד. ופה צריך להזכיר שאנחנו נכנסים למשבר הזה אחרת ממה שנכנסנו לקורונה, גם כי זה רק שלנו, ובקורונה כל העולם חווה את אותה חוויה, ובי, אנחנו נכנסים באופן יחסי ב... ביצועים כלכליים פחות טובים. אנחנו נכנסים למשבר הזה כשהאינפלציה גבוהה, אנחנו נכנסים למשבר הזה כשהריבית גבוהה, אנחנו נכנסים למשבר הזה כשההייטק עבר שנה לא פשוטה גם בעולם וגם בארץ באופן מיוחד בעקבות כל מה שקרה ב-23. לכן הניסיון לייצר מדוגמה אחת את העתיד הוא ניסיון שיכול להיות שגוי.
1: וכשאותם מנהלים אומרים לך, תראה, היה ריבאונד והכלכלה שלנו חזקה, ואפשר להבין אותם, אתה יודע, מנסים להתנחם בעבר. הם מנסים לגלות אופטימיות, הם מנסים לגייס כוחות עבור עצמם ועבור העובדים שלהם והחברות שלהם. מה אתה אומר להם?
0: א', זאת הדרך הנכונה לעשות. ניהול חייב להתבסס על הסתכלות קדימה. אני לא חושב שמנכ״ל יכול לנהל את העסק שלו בצורה טובה אם הוא פסימיסט מושבע. אבל אני חושב שדרך נכונה או חשובה להסתכל זה גם בצורה מפוכחת. וכשאנחנו נמצאים באי ודאות כל כך גדולה, צריך גם להסתכל על אפשרות למצבים אחרים. אחד המשפטים הנפוצים של העשור האחרון היה אה, עולם הברבורים השחורים, שדובר בו רבות מהספר המפורסם. של ניסים טלב, כן. של ניסים טלב. אני זוכר את נוחי דנקנר אומר באחד הציטוטים האלמותיים שלו, זה שלהקה של ברבורים שחורים נחתה על איי ברבורים שחורים לא יכולים לבוא בלהקה. ברבור שחור זה אירוע מאוד מאוד קיצוני. אם הוא מגוע בלהקה, זה אומר שבאו אוסף דברים מאוד מאוד קיצוניים. מה שנוחי דנקנר רצה להגיד, זה שקרו דברים שהוא לא חזה ולא נערך אליהם. ולכן אני אומר, כשאנחנו נמצאים בעולם אי ודאות כל כך קיצוני, צריך לקחת את הגישה האופטימית ולהיערך גם למצבים אחרים.
1: ועכשיו נדבר על סקר מאוד מעניין שערכו בדלויט באמצע נובמבר בקרב 140 מנהלים בכירים, למשל מנכ"לים וסמנכ"לים. הסקר גילה שהמנהלים בסך הכל מפוקחים ביחס למלחמה. למשל, יותר משליש אמרו שהם צופים שהמלחמה תמשיך עד סוף פברואר, והרוב המוחץ, כ-75% אמרו שהם נערכים ללחימה בעוצמה גבוהה יותר. זה לא הכל, כי המנהלים אפילו נתנו תחזיות יותר קודרות לכלכלה מאשר בנק ישראל ומשרד האוצר, והם צדקו, כי התחזיות האלה של בנק ישראל ומשרד האוצר באמת תוקנו לשלילה אחר כך.
0: זאת אומרת, יש קבוצה לא קטנה שנמצאת, נקרא לזה, באזור היותר שמרני של האירוע. הנקודה המעניינת בסקר דווקא התייחסה לשאלה מה... אתם עושים או מה נמצא על שולחנכם כמנהלים, מה הטופ טרי, שלושת הנושאים המרכזיים שעל שולחנכם, ופה היה מעניין לראות שבתקופת הלחימה עצמה, שמוגדרת כמה שאנחנו קוראים הלחימה העצימה, עד שהמילואים חוזרים הביתה, עד שהעורף משתחרר מהלחץ שהוא נמצא בו, ניהול ההון האנושי. והנזילות היו הדברים שהכי משמעותיים לעסקים ובניהול ההון האנושי כוונה כמובן המחסור בגלל אנשי מילואים אבל גם המורכבות של משקי בית עם ילדים להתנהל בתוך מערכת החינוך שהייתה on and off במהלך השבועות הראשונים של הלחימה. כשאנחנו עברנו שלב ואמרנו אז בוא נתייחס עכשיו לתקופת השיקום אחרי תקופת הלחימה העצימה, אז היה שינוי אחד, והוא המעבר שהמימון לטווח הבינוני והארוך יותר, הפך להיות הנושא המשמעותי, אחד משלושת הנושאים המשמעותיים עבור המנהלים, ופה באמת... ההיגיון די ברור, בטווח המיידי אתה עוסק בנזילות, ביכולת לשחרר כסף, לשלם משכורות, לקנות חומרי גלם, כשהביקושים יורדים, אבל בטווח הארוך אתה צריך לארגן את המימון שלך כטווח יותר משמעותי, בהנחה שכמובן שרדת את תקופת הלחימה עצמה. נקודה מעניינת זה שרבע מהמנהלים רואים את 2024-2025 כשנה שבדבר מרכזי על סדר היום, היא היכולת לנצח הזדמנויות. וזה אולי מתחבר לפודקאסט מלפני שבועיים, שבא ודיבר על האופטימיות.
1: זה היה פרופסור לאו לידרמן, כן.
0: אז פה באמת אין, אין ספק שאנחנו אה, צפויים לראות אה, מה שאנחנו קוראים באסטרטגיה פולריזציה או שפגאט. החזקים יתחזקו והחלשים יחלשו. כי השחקן החזק שהחזיק טרום המלחמה עתודות מזומנים גדולות, יכול לבוא למתחרה החלש יותר, ובתקופה כזאת, אה, למעשה להציג אותו דרך זה שהוא קונה אותו או משקיע בו וכולי, ולכן אין ספק שהשחקנים החזקים בשוק מתחילים לגשש אחרי הזדמנויות.
1: אז זהו, עד עכשיו דיברנו על המנהלים הישראלים כעל מפוקחים, אבל יכול להיות שכשהם חושבים על עצמם ולא על המדינה והמשק, גם הם מאמינים שיהיה טוב. למשל, קרוב ל-60% מהם צופים צמיחה מתונה עד גבוהה לחברה שלהם ב-2024, בהשוואה ל-2023.
0: כן, זאת אה, הייתה אחת השאלות, התשובות היותר מעניינות אה, וקצת מפתיעות, לאור הפסימיות שהם הקרינו כלפי המשק, כלפי עצמם. הייתה אופטימיות, מעל 50% ראו צמיחה מתונה או אפילו גבוהה, מעל 10% מול 2023 בתחזית שלהם ל-24. אחד ההסברים אולי יכול להיות ש-2023 בקרב רבים מהם נחשבת שנה שבה כבר נתקעו הביצועים. הרבעון האחרון הוא רבעון קשה והשנה כולה היא פחות טובה ולכן יכול להיות שבעקבות זה הם באמת מצפים לאותו ריבאונד. שדיברנו עליו, אותה ציפייה אוטומטית שהדברים יחזרו בבום גדול, ואין לי אלא להגיד שאלה הציפיות שלהם.
1: אתה יודע, ממש לפני השיחה שלנו עברה לי איזו מחשבה בראש על זה שאתה יודע, משהו כמו לפני שנתיים, היה דיבור מאוד מאוד אינטנסיבי על זה ש... כדאי לכולם לנסות להיכנס להייטק, והמשכורות, והתנאים, והאופק, כאילו זה היה נראה המקום הכי 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 טוב להיות בו לכל מי שיכול ויש לו את המיומנויות. ואני זוכרת איזה טור של אבא שאמר, אני אכוון את הבן שלי להייטק. אבל ההייטק הוא סקטור פגיע, בסופו של דבר.
0: אין ספק שההייטק הישראלי הוביל אותנו לצמיחה יוצאת דופן ולמיצוב. נהדר eh, בעולם, אבל הוא eh, סקטור פגיע יותר גם בגלל התנודתיות של המימון בלי קשר למלחמה. כבר חווינו את משבר הדוט קום ואחרי זה משברים אחרים של מימון טכנולוגיה, ופה אנחנו נמצאים בתקופה יותר מאתגרת, מכיוון שמעבר למשבר שההייטק חווה, חווה ב-2022-2023 בעקבות עליית הריבית והמשבר העולמי, אנחנו נכנסים פה לעוד איזה סיטואציה ייחודית. ששמה סימן שאלה מסוים על עד כמה ישראל היא חסינה מול מדינות אחרות. וצריך לזכור שאנחנו אמנם יוצאי דופן ב- ביכולות הפיתוח שלנו ובחשיבה היוצרת וכולי, אבל במדינה כמו הודו עם מיליארד נקודה שלושה... ארבעה. עשיתי <תתת> על זה פרק אז אני יודעת. אחד נקודה ארבעה מיליארד אנשים שעברה את סין רק לאחרונה, ואנחנו יודעים שמדינות רבות מוצאות שם הבסיס. לטאלנט, אז גם אם הוא לא צפוף כמו בישראל באופן יחסי, עדיין צריך להבין שיש מקומות נוספים בעולם שיכולים לשמש טאלנט להייטק הגלובלי. ולכן ההייטק הישראלי נמצא פה בנקודת פיתול, שצריך גם עזרה וסיוע ממשלתי וגם... מאמץ מאוד גדול פנימי כדי לשמור על המעמד שלו בעולם.
1: והסברת לי עוד נקודה, בשיחה מקדימה שלנו, אם אנחנו ככה שואבים השראה או מסתכלים על משברים אחרים, זה שבניגוד לקורונה, כשכל העולם היה באותה סירה וסבל פחות או יותר מאותם קשיים ואתגרים, הפעם זה משבר שהוא שלנו. ומבחינת ההייטק, המשמעות היא שהמדינות האחרות ממשיכות, ממשיכות בפיתוח, ממשיכות בהשקעות, מחפשות גם אלטרנטיבות, גם מבחינת עובדים, גם מבחינת משקיעים, מה כל הזמן נסוגים לאחור ופותחים פערים.
0: זאת הנקודה, אני חושב, המרכזית של המלחמה הזאת, ובאמת המשפט הצהרת רבים, נחמה טיפשים, כשזה היה בקורונה, הצהרת רבים הייתה דבר טוב, כי כולם באמת סובלים. מאותה בעיה, ולאחר מכן גם כולם יצאו ממנה באותה צורה.
1: כלומר, לא יכול לבוא איזה שהוא מתחרה ולעקוף אותך אה, במהירות, כי פחות או יותר כולם סובלים ביחד.
0: נכון, אבל כשאתה נמצא בסיטואציה ייחודית לך, כשאתה נמצא בקבוצה שבה לפעמים 20, 25 ו-30 אחוז מהעובדים נמצאים במילואים, כשאתה צריך לעמוד ביעדי פיתוח או יעדי שיווק מול לקוחות גלובליים, ואנחנו עובדים עם, ההייטק שלנו עובד מול השמנה והסלטה של הקורפורצ העולמיים. אז עם כל הרגישות והסובלנות, ואני מניח שיש ארגונים בעולם שיכולים לתת את הסובלנות הזאת, בטווח הבינוני והארוך, אם לא נשכנע שהיכולת שלנו לפתח ולספק פה טכנולוגיה טובה מאוד ועומדת בכל הסטנדרטים, אז תהיה פגיעה מטבע הדברים בקרב אותם גופים שירגישו שהמדינה לא מספיק בטוחה עבור פיתוח.
1: זה חשש אחד ששאלי תשובה מציין. החשש מפני כך שכל מיני תאגידים גלובליים יחשבו שמסוכן או מסובך פה מדי לעשות עסקים, ואז אולי יעדיפו לפתוח מרכז פיתוח בניו דלהי במקום בתל אביב. חשש שני הוא מסיטואציה שבה יותר ויותר חברות ישראליות ילכו על מודל שמכונה היפוך שרבול. כלומר, הן יקימו את החברות באירופה או ארצות הברית, ותהיה להן גם חברה בת בישראל שהיא זו.
0: שתעסיק את העובדים. בסוף מדינת ישראל מאבדת פה את האינטלקטואל פרופרטי שעובר למקום אחר, ואנחנו פשוט הופכים להיות אוף שור לארה״ב או לאנגליה. וזה הנזק הפוטנציאלי לטווח הארוך. למה? בסופו של יום כשאתה רק מעסיק את האנשים בישראל ומשלם להם מדינת ישראל נהנית מהמיסוי. על האנשים האלה, אבל היא לא נהנית מהמיסוי על האקזיט, האקזיט קורה בטריטוריה אחרת. ולכן למדינת ישראל חשיבות עליונה שהאינטלקטואל פרופרטי, שהידע, שהחברות יהיו חברות ישראליות, ואז מנפיקים חברות ישראליות, ומיסוי רווחי ההון הוא על אנשים ישראלים. בעוד שאם זה עובד הפוך, אז האינטלקטואל פרופרטי והידע יושב באירלנד, יושב בארצות הברית, יושב באנגליה, ואז אנחנו מאבדים חלק מרכזי מהvalue, שנמצא בתוך ההייטק.
1: אמרת לי עוד משהו מעניין, והוא שככה ממש בשנים האחרונות זה היה נחשב בעיניים של משקיעים זרים, חברות זרות, לעבוד עם הטאלנט הישראלי. ועכשיו אנחנו לא יודעים איך המוניטין שלנו יראה בעיני העולם. כלומר, גם פה יש איזשהו סימן שאלה.
0: אני חושב שהמוניטין הוא לא הטאלנט, הוא הסיטואציה. למה אני מתכוון? אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של עוד מעט שלושים שנה, היינו צריכים לשכנע בשנות התשעים שאנחנו רלוונטיים. בשנות האלפיים זה כבר היה נכון לעשות פה עסקים טכנולוגיים, ובעשר שנים האחרונות זה היה ממש must. זאת אומרת, חברה גלובלית לא יכלה לייצר פעילות חדשנות אם היא לא הייתה מגדירה איזשהו hub בישראל, ולראיה, מעל שלוש מאות, מעל ארבע מלטי-ניישנל קורפריישנס פועלים בישראל, בצורה כזאת או אחרת, מאינטל הענקית, דרך גוגל ואפל, וכמובן מאות חברות אחרות שקנו חברות פה, פתחו מרכזי פיתוח, פתחו מרכזי חדשנות. החשש שלי, וזה לא אומר שכולם ייעלמו מחר בבוקר, האינטרסים של אינטל פה הם עצומים ושל גוגל פה הם עצומים, אבל החשש שלי, שכבר לא ניתפס כמאסט.
1: אגב, הודו שציינת קודם, כן.
0: אגב, הודו, אגב מקומות אחרים, בסוף יושבים באיזשהו מקום, דירקטוריון, שצריך לנתב את מאמצי החדשנות שלו למקום כזה או אחר. הסיפור הישראלי מסופר בכל העולם, מדינות רבות מנסות לפתח דרך הטבות מס ודרך הטבות אחרות תשתית שתאפשר דברים דומים למה שנעשו בישראל, והייחודיות הזאת שלנו עלולה להתמסמס אם יתברר שאנחנו לא מקום. מספיק בטוח, אני עדיין רוצה להיות נחרץ בזה שאני לא חושב שההייטק הישראלי הולך להיעלם, לא כל החברות יצאו מהארץ, אבל אנחנו היינו בזווית יוצאת מן הכלל, זווית יוצאת דופן, והזווית הזאת יכולה להישבר.
1: בחלק הבא בשיחה, דיברתי עם שלי תשובה על ארבעה תרחישים או סיפורים שבנו בדלוית לאופן שבו הכלכלה הישראלית תראה אחרי המלחמה. הסיפורים האלה גם קיבלו שמות מעניינים. עוף החול, עולים על הסוס, נפילה לתהום וזינוק לאחור. שאלי תשובה מסביר שניתוח תרחישים, scenario analysis, הוא כלי מתודולוגי שמאפשר לחברות להיערך למצבים של חוסר ודאות, כמו עכשיו. אז בואו נבין מה ארבעת הסיפורים האלה ליום שאחרי המלחמה, ואיך ההכרה, ההבנה של הסיפורים האלה, יכולות לעזור לעסקים.
0: התרחיש האופטימי ביותר, שכולנו רוצים מהבטן לקבל אותו, זה השם שקראת לו עולים על הסוס. זאת אומרת, אתה קראת אימות... <laughs> כן, אימות ממוקד, סיכון נמוך, הריבאונד המפורסם שדיברנו עליו בהתחלה. קורה פה, אנחנו נמצאים במצב שהמלחמה יותר uh, ממוקדת, די דומה למה שאנחנו חווים בימים אלה, ומיד לאחר מכן, ממשלה שמתנהגת בצורה אחראית, מנסה לייצר את השיקום, מנסה להסיט את המשאבים למקומות הנכונים, העולם איתנו, ההייטק מתאושש, ואז אנחנו באמת רואים בפרמטרים uh, צמיחה באזור השני אחוז ב-2024, גדלה לארבעת חמישה אחוז ב-2025, יחס חוב תוצר, שמגיע לשיא של 67 אחוז, מתחיל לרדת כבר ב-25.
1: כמו מתחיל להתקרב למה שהוא עכשיו,
0: נכון, הגירעון ב-24 אמנם יחסית גבוה, 5 אחוז, כמו שאחרים, גם חוזים, אבל אנחנו יורדים לגירעון נמוך משמעותית ב-2025, לכיוון של 1.5%. זה סיפור כלכלי. טוב, זה סיפור כלכלי שאומר שהמלחמה הייתה אירוע בעל משמעות חד פעמית ומיד ב-2025 אנחנו חוזרים אל הנורמה נקרא לזה. כן. בקצה השני קורים שני הדברים הרעים בו זמנית, המלחמה התמשכה יותר, היא עולה הרבה יותר כסף, הגירעון ב-2024 יכול לתאפס לרמות דו ספרתיות, יחס חוב תוצר יכול לזנק ל-75% המדינה במיתון, או אפילו סביר שהדרוג יורד, חוזרים מהמלחמה, חוזרים לכאוס גם ברמה הפנימית, חוזרים למצב לא נוח גם ברמה הבינלאומית, וגם 2025 היא שנה עם צמיחה שלילית, יחס חוב תוצר ממשיך לגדול, הוא נושק ל-80 אחוז, זה הסיפור ההפוך.
1: אז זה כתוב שקראתם לו נפילה לתהום, ובין לבין יש עוד שניים שהם ככה איפשהו באמצע? עוף חול וזינוק לאחור.
0: עוף החול מסמן את התרחיש שבו המלחמה היא באמת כוללת וגדולה, אבל אנחנו חווים את הריבאונד ב... עוצמה יותר איטית ובאיחור, אבל עדיין אנחנו הולכים למקום הטוב בוקטור ארוך הטווח שלנו, לעומת המזנקים לאחור שאומר כן, העימות הוא יותר ממוקד והמלחמה נשארת בגבולות מה שאנחנו מכירים אותה היום, אבל אנחנו כן חוזרים למדינה יותר כאוטית, אנחנו חוזרים להייטק יותר בעייתי, אנחנו חוזרים למזרח תיכון פחות נוח ממה שהיה לנו טרום המלחמה.
1: מה שאומר שהפקטור הכי חשוב ביכולת של ישראל להתאושש ואפילו לצמוח אחרי המלחמה הוא המצב הפנימי שלה. איך תהיה ההנהגה, מה יהיו היחסים מול השכנות שלנו, ואיך תהיה הלכידות החברתית כאן בתוכנו. והנה עוד הערה לסיום מצידו של שאלי תשובה.
0: כששמנו את המספרים שלנו מול המספרים של בנק ישראל, משרד האוצר וחזאים אחרים, מודי'ס ו-SNP וכולי, מאוד בולט שהרוב המוחלט יושבים מסביב למספרים של העולים על הסוס. זאת אומרת, התחושה שלי שכולנו מרצון או מפסיכולוגיה מכוונים לתרחיש האופטימי יותר. מה שאני רוצה להגיד בסיפור הזה, זה שלא, לא שאסור לכוון לתרחיש האופטימי, אבל שצריך גם לנתח, לחשוב ולהיערך לתרחישים פחות טובים.
1: אז תשמע, אני יודעת שאתה לא יכול ככה לתקוף בשמות של העסקים שאתם עובדים איתם, אבל כן סיפרת לי שאתם ממש עושים כבר עכשיו שימוש בתרחישים האלה. זאת אומרת, אתם מכנסים אה, הנהלות של חברות גדולות במשק, אתה אולי יכול להגיד מאיזה סקטורים, אומרים להם, הנה התרחישים השונים. עכשיו תתפצלו לקבוצות ותנסו לראות איך אתם נערכים לכל תרחיש. תסביר לי איך אתם עובדים עם התרחישים האלה בשטח.
0: בוא ניקח דוגמה. בנק רוצה להיערך לבנקאות פתוחה. לגופים חוץ-בנקאיים לראות את הנתונים של הלקוח בבנקים, ובאופן הזה לתת לו שירותים תחרותיים לבנק, שעד היום שמר את כל המידע קרוב אליו, והיה מאוד קשה לשחקנים חיצוניים להתחרות. הדרך של רגולציה לעודד תחרות בבנקאות, הייתה לפתוח <אח> את הרגולציה הזאת של בנקאות פתוחה, שמעודדת פינטקים או שחקנים חדשים, חברות כרטיסי אשראי למשל, ללכת ולקבל את לחשוב ייראה העולם של הבנקאות הפתוחה והוא בא ליועץ ואומר לו תגיד לי מה יהיה ואז היועץ אומר לו אני לא יודע מה יהיה אין לנו היסטוריה אז הלקוח שואל אז בשביל מה אתם כאן אתם אמורים להיות אה, חזאים אמרנו לא אנחנו יועצים אנחנו לא קוסמים או נביאים אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה בעתיד אז הדרך לעזור ללקוח להתמודד עם אי הוודאות היא לבוא ולהגיד בוא ננסה לגבש תרחישים ישבנו עם קבוצה גדולה יחסית של מעל 20 איש, של חברי הנהלה וראשי אגפים בחדרים נפרדים. בבנק? של בנק? של בנק. חילקנו את התרחישים האלה, בנינו אותם איתם, וחילקנו לכל קבוצה את אחד הסיפורים, כל אחד מארבעת הסיפורים. הקבוצה שקיבלה את הסיפור לא יכולה להתנגד אליו. היא לא אומרת, זה נראה לי סיפור לא טוב. עכשיו אני הודעתי לה שככה נראה העתיד שלה. ככה 2025-2026 תראה. נא לגבש תוכנית עבודה מול העתיד הזה. ואז כשחוזרים, מה שקוראים למליאה, כשכולם חוזרים ביחד, מגלים דברים נורא מעניינים. מגלים שחלק מהדברים שרוצים לעשות, תקפים בכל התרחישים. קונספטואלית, מה זה אומר שבכל תרחיש אותו מהלך תקף? בספרות קוראים לזה no regret moves. מהלכים שאין מה להתחרט עליהם, כי הם תקפים בכל תרחיש. מצד שני, יש מהלכים שרלוונטיים רק בתרחיש מסוים, ולכן ההימור עליו הוא מאוד גדול, ופה באמת המטרה של ההנהלה היא לזהות אם אנחנו מתקדמים לאותו תרחיש, אבל אז הם יודעים הרבה יותר מוקדם מהמתחרים שלהם מהו המהלך הנכון בהינתן תרחיש מסוים. אני סתם מספר שבעולם הבנקאות היה חשש מאוד גדול שהפינטק ישתלטו פה עלה, בעולם על הבנקים וגם בישראל, תרחיש שלמעשה לא יתקיים. אז הרבה מאוד גופים התכוננו לתרחיש הזה, עשו מהלכים שבסיכומו של דבר לא היו נדרשים, כי הפינטק לא השתלט על הבנקאות הישראלית ומעט מאוד על הבנקאות העולמית. לכן העובדה שאתה נערך לתרחיש והוא לא קורה, לא אומרת שההיערכות שלך הייתה שגויה. היא אומרת שעשית ביטוח, גם כשאת ביטחת את הבית שלך, את לא מצטערת שלא גנבו לך. כי הביטוח היה למעשה הכלי שלך לשמור על השקט הנפשי שלך.
1: לסיום, דיברתי עם שלי תשובה, גם על שוק הנדל"ן והחשש שמביעים בדלויט מכך שצפוי גל עליות נוסף במחירי הדיור בטווח הבינוני.
0: אני חושב שמה שאנחנו חווים עכשיו זה אחד מהשיבושים הכי גדולים של שיווי משקל בשווקים כתוצאה מהמלחמה. כי מצד אחד, העובדים הזרים, פלסטינאים, כל מי שאף הדיור מבוסס עליו, עזבו בהמוניהם או לא מאפשרים להם להיכנס, ולכן האתרים מאוד מתקשים לעמוד בפיתוח. מצד שני, הביקוש בישראל לנדל"ן הוא ממש קשיח. זאת אומרת, מי שרוצה לקנות דירה ב-2025, ב-2024-2025, נולד כבר ב-95, 98, 2000, ואי אפשר להקטין את הביקוש. אגב, נאמר לי גם במשפט שהוא קצת מפתיע, בסוף חלק מהביקושים הגדולים לנדל"ן זה גם זוגות שמתגרשים, בארץ מתגרשים בהדרגה יותר, ויש טענה שאולי בגלל המלחמה יתגרשו עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו לא בטוח מקבלים ירידה בביקושים, אנחנו חווים את הירידה בביקושים של השנה האחרונה, לא בגלל שאנשים לא רוצים דירה, אלא בגלל שאין להם, שבריביות האלה ובעלות המשכנתה, הם מוותרים על שיפור הדיור, או יושנים ונמצאים עדיין אצל ההורים, אם אתה זוג צעיר, או עדיין נשארים בשכירות לתקופה מסוימת, אבל זה זמני. זה
1: זמני, הם משהים את זה, כן.
0: בדיוק, והערכה היא שהביקוש... התפרץ והתפוצץ. ועכשיו השאלה היא שאלת העיתוי. ככל שאנחנו מבינים שהיום, בנקודת הזמן הזאת, יש לחץ על מחירי הדיור, יש עודף של היצע לכאורה שלא נמכר, וקבלנים נמצאים בלחץ בגלל הריבית, יזמים ומנסים לתת כל מיני פתרונות של מימון וכולי, אז התחיות הבנייה יורדות? ואנחנו נפגוש את הבעיה הזאת בעוד שנה וחצי, שנתיים. ולכן החשש, שאם לא ייעשה פה משהו מערכתי לעודד את צד ההיצע, להמשיך את ה-70-80 אלף יחידות דיור חדשות בשנה, וזה ירד ל-40-50 אלף, כשהביקוש הוא גבוה יותר.
1: שזה אגב מה שקורה השנה, ב-2023.
0: נכון, ולכן אנחנו קצת כרגע מסוממים מסיומי הבנייה של התחלות שקרו לפני שנה וחצי, שנתיים. שהיו יחסית גבוהות, ואז אנחנו נגיע בעוד שוב שנה, שנתיים, למצב של מחסור שיכול להקפיץ את המחירים פעם נוספת. זה החשש שלנו.
1: אוקיי, okay, אני רוצה ככה לסכם ולהגיד שאפילו הייתי אומרת כקונטרה מסוימת לפרק שעסק באופטימיות, אנחנו אומרים משהו קצת שונה. אנחנו אומרים שאופטימיות זה טוב, זה אנושי, זה מחזק. אבל שבעסקים אולי כדאי לנקוט לא פעם בגישה שהיא יותר ריאלית, או שבאמת ערוכה לכל מיני אפשרויות.
0: מישהו אופטימיסט מטבעו, ויש הרבה מאוד מנהלים כאלה, צריך באופן שיטתי לנסות לבחון גם מקרים פחות טובים כדי להיערך אליהם. אני, מטבע החשיבה שלי, יותר שמרן, אולי אפילו יגידו יותר חששן.
1: האם אתה פסימיסט, שלי?
0: אני כנראה פסימיסט, אני אקרא לעצמי ריאליסט, אבל אני חושב שבקרב החברים שלי הם יגדירו שאני פסימיסט. אז איך אומרים, זה שאתה פרנואיד זה לא אומר שלא רודפים אחריך, זה שאתה פסימיסט זה לא אומר שמפעם לפעם גם יכולים לקרות דברים לא טובים.
1: עכשיו, אני מבינה שלמשל משבר הקורונה זו דוגמה טובה לכך, כאשר הרבה מדעלים חשבו שאו-טו-טו זה נגמר, ואתה באת ואמרת, לא, יכול להיות שזה לא ייגמר כל כך מהר ואתם צריכים להתכונן לזה. ספר על זה רגע.
0: אז בקורונה היו לי עליות וירידות, אז אחרי הגל הראשון, אז כולם גיחכו למשמע, לא רוצה להגיד אזהרות, אבל הניתוחים שאומרים, רגע, יכול להיות פה הרבה יותר ארוך, וב-2020 הרווחתי את לחמי ביושר על היכולת להגיד, צריך להיערך, כי היה גל שני וגל שלישי הפסדתי אחרי זה כשאותה תחזית התבדתה לגמרי ב-2021, כמו שאמרתי, ואז אומרים לי, אתה רואה, זה רק היה יותר ארוך, אבל בסוף האופטימיות ניצחה. צודקים? בסופו של דבר, מבחן התוצאה היה שעברנו את הקורונה בצורה נפלאה. מה שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה רק לא אומר שאנחנו בקופי-פייסט במלחמה.
1: ברור. טוב, נקווה לטוב, כמו תמיד, אבל uh, נארך לכל מקרה, אני חושבת שזה לקח חשוב. אפשר לתשובה? תודה רבה.
0: תודה, הילה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים ונושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה, hILA, מקף אמצעי w, at globs.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות, אתם יודעים שאני עונה לכם. תודה לכולכם שהזנתם, תודה לשלי תשובה, אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.